0: E oggi è il 20 di dicembre, subito con una ricorrenza di eh, scomparsa per Bobby Darin che muore nel 1973 in un ospedale di Hollywood, aveva solamente eh, 37 anni e purtroppo nel corso di un'operazione lascia questa terra Bobby Darin eh, era reduce dagli anni eh, 60, uno dei grandi primatori di quella stagione. nel suo curriculum eh, una eh, serie di hit, addirittura 14 entrati nella top 20 americana tra il 1958 e il 1966 Bobby Darin Veniamo ora alla nascita di alcuni dei protagonisti della musica eh, che ci piace ricordare. Eh, una curiosa coincidenza, eh, due dei membri dei Blood, Sweat and Tears, una celebrata formazione americana di fine anni 60, primi 70, eh, a cavallo tra qualche rimanescenza jazz, un po' di rock, eh, arrangiamenti sempre eh, molto virtuosi dicevo due elementi di questa band nascono lo stesso giorno anche se a distanza di due anni uno è il pianista Larry Willis e l'altro è Bobby Colomby che invece fa parte dell'ampia schiera dei fiati dei fiatisti di Blood Sweat and Tears lui è del 1944 del 1945 invece è Peter Criss eh, dei Kiss anche qua siamo al cospetto di una formazione eh, di grande storia e di grande successo eh, i Kiss eh, che tutti ricordiamo e riconosciamo anche eh, per eh, il trucco pesante sul volto per eh, una dimensione spettacolare sempre ai, ai massimi eh, sistemi eh, nascono discograficamente nel 1974 eh, Peter Chris è già eh, il batterista del gruppo in quella, eh, in quella a quell'epoca eh, procediamo con altre nascite 1948 Alan Parson eh, noto per una ampia carriera discografica a suo nome come Alan Parson Project, ma anche come assistente, produttore, ingegnere del suono eh, per molti artisti, anche per i Pink Floyd. 1957 invece è la nascita di Billy Bragg, un eh, cantautore eh, molto conosciuto anche qui in Italia dove è venuto spesso a suonare. Eh, Arriva eh, dall'Essex, quindi inglese, Eh, subito si lancia già con il primo disco del 1983 a un tipo di ballata che eh, unisce lo spirito eh, combattivo del punk con invece le sonorità del folk. Sono le sue ballate molto intrise di società. Eh, di storie, di cronaca, eh, capofila di molte eh, lotte eh, politiche e sindacali eh, nella Gran Bretagna degli anni Ottanta, dove eh, Billy Black è una sorta di Woody Guthrie dell'Inghilterra tacheriana. Un grande cuore pulsante e poi anche un doppio omaggio proprio alla storia, alla musica e alle composizioni eh, di Woody Guthrie, in parte rimaste inedite, che nel 98 e poi nel 2000 eh, incide insieme agli americani Wilco. Una bellissima combinazione quella. Del 1957 invece è la nascita di Mike Watt. Mike Watt nasce nel 1957, bassista e cantante, è stato... Fondatore di band come Firehose e Minuteman, quindi eh, ambito del suono alternativo, rustante, indipendente ed oltreoceano, è stato anche eh, nella line-up di una delle reunion degli Stooges, Mike Watt. E poi. Finalmente arriviamo alla canzone di oggi che eh, ci porta in dote la formazione, la band dei Black Crows, eh, Black Crows eh, americani fondati dai fratelli Chris eh, e Rich Robinson, eh, in questo caso parliamo di Chris che nasce nel 1967. Ed è eh, un musicista che eh, gli americani hanno dimostrato di apprezzare molto, come la band, soprattutto nei primi anni di vita per tutti gli anni 90, eh, i Black Crows hanno eh, abbracciato un suono che secondo taluni eh, li vedevano come un po' gli eredi eh, diretti dei Rolling Stones o poi anche di band eh, da cui furono molto influenzati, penso agli Allman Brothers e Linus Kinnard. Eh, Chris Robinson, il cantante, eh, dava una piega, una caratterizzazione decisiva alle sorti della band eh, che subito esordisce alla grande con la marcia migliore. Eh, quel disco prodotto dalla eh, Death American, etichetta di Rick Rubin, vende più di 4 milioni di dischi ed è soprattutto un lascia passare per eh, una stagione felicissima. Da quel disco che si chiamava Shake Your Money Maker, io ho preso curiosamente una eh, cover che però i Black Crows meritano e dimostrano di saper eh, esplorare al meglio. Il brano era di Otis Redding e si intitola Hard to Handle, loro sono i Black Crows. Ben ritrovati anche per questa pagina di Caro Diario che segna il 21 dicembre. Eh, subito eh, due segnalazioni per quanto riguarda eh, due scomparse illustri. La prima, 21 dicembre eh, del 1992 muore Albert King, uno dei capiscuola della chitarra elettrica del blues. Si spegne a Memphis all'età di 69 anni. Albert Nelson, questo era il suo vero nome, era nato in Mississippi e aveva cominciato a registrare professionalmente fin dai primi anni 50. Tutti i migliori Chitarristi rock blues, da Eric Clapton a Robert Cray fino a Stevie Ray Vaughan, gli devono qualcosa. Lo hanno indicato tra le principali influenze del loro stile. 21 novembre invece del 2012 muore in California Lee Dorman era stato il bassista degli Iron Butterfly Finn dalla fondazione aveva militato nella band suonato, suonando in tutti gli album migliori del primo periodo quello eh, incastonato intorno al diamante in agadda da vita Lee Dorman aveva 70 anni e adesso veniamo ad alcune nascite di questa giornata che si chiuderà col botto questo ve lo annuncio anche musicalmente parlando. Del 1942 è la nascita di Carla Thomas eh, che nasce a Memphis, eh, una delle voci più belle, più importanti al femminile della black music eh, tra soul e rhythm and blues, lei è figlia del eh, fantastico Rufus Thomas, ne abbiamo parlato poco pochi giorni fa di Rufus Thomas uno dei principali innovatori di quella musica, un folletto sensazionale dal vivo come su disco. Hanno lavorato spesso e volentieri insieme Rufus e appunto Carla Thomas. Del 1943 invece Albert Lee, un eh, chitarrista eh, britannico eh, che ha eh, suonato in largo e in lungo nella sua lunga storia eh, professionale eh, sia al servizio di altri musicisti, tra questi anche Hemilu Harris, eh, lo stesso Eric Clapton o nella formazione di Bill Women, eh, quei Rhythm Kings che hanno fatto tanti dischi divertenti e divertiti dedicati alle cover, ai classici degli anni passati, ma poi ha anche lavorato con proprie formazioni o con una discografia a suo nome, Albert Lee, eh, tra questi anche un uh, gruppo chiamato Heads, Hands and Feet, eh, che aveva avuto anche una uh, buona storia uh, di, uh, discografica uh, a fine anni 60, primi 70. Eh, poi del 1946 è Carl Wilson eh, dei Beach Boys, ecco una formazione che ha attraversato veramente eh, tutta eh, dagli anni 60, tutta una fase storica eh, fino ai giorni nostri, sia pur con molti cambiamenti, con eh, molte defezioni, scomparse e ritorni. Eh, Carl Wilson eh, dei Beach Boys. 1947 è un chitarrista eh, acustico di straordinarie qualità, Paco De Lucia, eh, uno stilista, un virtuoso, un musicista che abbiamo ascoltato al cospetto eh, di un repertorio classico, acustico, eh, legato al flamenco, alla sua terra, ma poi abbiamo anche ritrovato in un trio stellare con John McLaughlin e eh, Al Di Meola, un trio che per alcuni anni ha veramente fatto brillare gli occhi e alzare le antenne alle orecchie di tanti appassionati. E poi, 1965, eh, la nascita di Gabriel Glazer del eh, gruppo Luscious Jackson. Ma eh, dicevo che si chiude con... Eh, un grandissimo ritorno di fiamma, almeno dal mio punto di vista sentimentale. Infatti il 21 dicembre 1940 nasceva Frank Zappa, uno dei più geniali musicisti del XX secolo, fuori da ogni schema un autore, compositore e chitarrista provocatorio, un maniaco della perfezione che ha saputo muovere la sua musica sulla scacchiera di diversi generi, diversi stili senza nessun confine predeterminato. Frank Zappa pubblica il suo primo disco già nel 1966 Eh, la sua eh, produzione è un vero e proprio labirinto la più complessa sicuramente da documentare nella storia del rock eh, nella sua avventura artistica poi ci saranno anche eh, sperimentazioni eh, con il cinema, eh, colonne sonore eh, contatti con l'animazione con eh, la tv ma soprattutto Eh, La musica è stato il suo pane e il suo percorso fino alla morte nel 1993. In questa discografia dove tanti sono i capolavori eh, mi risultava particolarmente difficile eh, scegliere. E allora sono andato a prendere un album, uno dei due album che ho consumato in quei primi anni 70, quando ho scoperto il pianeta Zappa. È unanimemente riconosciuto come uno dei suoi dischi più luminosi e più prospettici, anticipatori e linee guida per tanti altri musicisti non è stato mai imitato, ma tutti lo hanno sicuramente ascoltato. Eh, chi lo ha poi visto dal vivo e ha avuto questa fortuna, sicuramente non la dimentica quella serata. Allora siamo nel 1969, eh, questo è il suo eh, quarto album dopo eh, anzi no no, molto più che quarto. Uh, questo è un disco che arriva a 4 anni dall'esordio, ma sono usciti già diversi capitoli. Uh, si chiama Hot Rats ed è un disco che ancora oggi uh, risulta inafferrabile, tanti sono uh, gli spunti eccentrici e comunque di assoluta eccellenza anche per gli ospiti che schiera. Da a, Don, a Captain Biffert a Don Sugarcane Harris bene, questa è una canzone credo veramente buona per tutte le stagioni con eh, il eh, migliore augurio di buon ascolto per tutti i suoi densissimi minuti questa è Willie the Pimp e lui è Frank Zappa E ben ritrovati per questo 22 dicembre vediamo subito alcune ricorrenze di nascita per questa giornata del 1944 è Barry Jenkins eh, che entrerà nel 66 alla batteria nel gruppo degli animals eh, naturalmente passati alla storia per eh, altri membri costituenti ad esempio Eric Bardon, ma eh, gli Animus comunque eh, rimarranno ancora in vita per qualche stagione e Jenkins eh, da, dai tamburi fornirà il suo contributo. Del 1946 è invece la nascita di Rick Nielsen eh, dei Cheap Trick, un gruppo questo che personalmente non mi ha mai del tutto convinto né appassionato, ma mh, indubbiamente hanno Un certo ruolo nella storia a partire dalle loro prime incisioni, che risalgono al 1977. Rick Nielsen, chitarrista, nasce a Rockford, appunto in Illinois, ed è un musicista che poi forse ricorderete anche per i buffi cappellini, per il modo di vestirsi, per anche eh, l'atteggiamento sicuramente simpatico, comunicativo, che ha nello stare sul palco. Eh, I suoi album diciamo, sono a mio avviso meno memorabili. 1949, qui invece si affronta un pezzo di storia importante della musica pop, Infatti eh, in eh, questa data nascono i eh, gemelli eh, Robin e Maurice Gibb, eh, il loro fratello maggiore invece Barry e insieme costituiscono appunto questo gruppo eh, che dopo un periodo di eh, stazionamento in Australia poi torna nella natia Inghilterra per costituire uno dei fenomeni maggiori In termini anche di vendite di dischi eh, si calcolano circa 250 milioni di dischi nella loro eh, avventura professionale. Eh, Dopo aver abbracciato nei primi anni anche un tocco, un pizzico di psichedelia, qualche tentazione prog e poi alcuni brani che fanno il giro del mondo e dei jukebox proprio perché è di grandissimo successo anche melodico, penso a Massachusetts, penso a World, um, a I've Got A Message To You, ecco, i Bee poi eh, svoltano però indubbiamente eh, nel, nel seguito della carriera, sarà un album molto ambizioso che forse qualcuno ricorda, Odessa un concept album che aveva una copertina in prezioso velluto rosso, eppure sarà comunque con eh, la febbre del sabato sera che porta la loro musica, che eh, i Bee Gees, eh, diventano un eh, monumento dal punto di vista del mercato discografico. Quel eh, film, eh, uscito anche alla grande grazie a John Travolta, eh, lancia, rilancia, una sorta di nuovo verbo della musica leggera, della disco musica, i Bee Gees ne sono eh, alfieri eh, importanti. Del 1958 è invece Frank Gambale, chitarrista di Natali australiani e anche se bisogna ricordare che eh, la famiglia è della provincia di Avellino. Frank Gambale, chitarrista eh, fusion, eh, con una carriera che inizia fin dalla metà degli anni 80, poi lo troveremo ad esempio con eh, la band di Cicoria, quindi eh, molte centrifughe jazz attraverso le sue eh, corde, una carriera molto lunga, molto densa, è considerato un po' un virtuoso dello dello strumento. Eh, Andiamo avanti con le nascite del 1967, Richie Edwards, è una storia eh, molto particolare la sua, Eh, lo si conosce artisticamente parlando eh, perché è stato eh, tra i fondatori e tra le anime di un gruppo gallese Manic Street Preachers, eh, ma al di là delle eh, dimensioni della sua carriera come eh, co-leader della band, eh, va ricordata la sua figura per un fatto di cronaca molto, molto particolare. Eh, Richie Edwards eh, era eh, a un certo punto scomparso, eh, nel 95 eh, non, non lo si ritrova più, eh, viene visto per l'ultima volta a Londra, eh, viene ritrovata la sua auto, ma non se ne ha traccia. E dopo 13 anni di ricerche vane, il corpo non è stato mai trovato, viene dichiarato ufficialmente presunto morto. E l'anno dopo i Manic Street Preachers, quindi nel 2009 pubblicano un album eh, si chiama Journal for Plague Lovers, eh, che riporta testi scritti proprio da Edwards. È una vicenda di quelle mai chiarite. Eh, che lasciano appunto un, eh, un'ombra pesante eh, su, sulla vicenda, a questo punto non solo musicale. Eh, comunque Richie Edwards, del 1993 invece la nascita di Megan Trainor, eh, che è una cantante, forse qualcuno se la ricorda, eh, negli anni scorsi ha avuto un successo clamoroso, improvviso, con un brano, era il 2014, All About the Bass. Eh, Megan Trainor eh, viene dalla cittadina di Nantucket e questa cittadina, questo nome, ricordatelo fra un po', eh, ritorna nella nostra eh, scaletta odierna. Eh, Megan Trainor, un, eh, diciamo un fulmine eh, che è passato abbastanza in dolore eh, tra le eh, vicende del pop per lei anche un album natalizio nel 2020 eh, poi eh, avevo lasciato perdere l'ho passato eh, altre date del 1957 il rush di Ricky Ross dei Deacon Blue un eh, gruppo tra pop e rock eh, molto tenero molto elegante anche eh, un suono pallido ma assolutamente non disdicevole. E adesso vediamo invece qualche eh, data di scomparse, anche queste importanti. Eh, 1939 muore Ma Rainey. Ma Rainey è stata una delle voci, una delle figure più fulgite della eh, musica del canto nero. Eh, Muore nel 1939, ancora decisamente giovane, era nato nel 1886, se ne va per un attacco cardiaco. Il suo stile blues eh, ha lasciato una impronta molto netta e molto profonda nel campo dell'espressività vocale femminile anche la stessa Bessie Smith aveva eh, trovato in lei una ispirazione Eh, poi eh, 2004 invece è la morte di Son Seals e rimaniamo a questo punto sicuramente nel campo del eh, blues perché eh, Son Seals è una figura che gli appassionati conoscono bene muore a Chicago era un cantante e chitarrista aveva 62 anni una carriera discografica e live alle spalle molto densa eh, nel 1981 aveva anche ottenuto una nomination al Grammy per l'album eh, live Blues Deluxe eh, indietro di un paio d'anni marcia indietro perché il 22 dicembre Del 2002 muore Joe Strummer, un simbolo della musica degli anni 70-80 soprattutto. Anche lui muore per un attacco cardiaco nella casa inglese di Broomfield. Eh, Aveva 50 anni Joe Strummer ed era stato eh, l'anima, il volto eh, dei Clash, quindi gruppo che era uscito eh, dalle polveri e dalle sommosse del punk per eh, poi trovare un suono originalissimo e fondamentale. Eh, nei Clash eh, sua l'impronta più politica, più anarcoide, dopodiché si era dedicato alla carriera solista con diversi album, era stato anche tra le fredde dei Pogues, aveva fondato come eh, leader, cantante, chitarrista, del gruppo dei Mescaleros, aveva avuto anche diverse eh, collaborazioni nel cinema come autore e come a- autore di eh, colonne sonore. Eh, Joe Strammer era nato in Turchia, figlio di un eh, diplomatico inglese e il suo ultimo album eh, era del 2001, si chiamava Global eh, Go Go e Joe Strammer ci lascia eh, lo spazio per quello che invece è il brano, e il eh, personaggio su cui eh, a fissare la nostra attenzione per oggi. Eh, la musica che ascolteremo infatti arriva da un gruppo, eh, si chiamano Mountain, eh, il, eh, il loro leader, il loro chitarrista Leslie West, Eh, muore il 22 dicembre 2020, eh, dopo alcuni anni di eh, salute piuttosto precaria, gli avevano amputato una gamba, però aveva continuato a suonare fino all'ultimo. I Mountain sono stati eh, tra i pionieri dell'hard rock si erano fondati a Long Island New York a fine anni 60 proprio su sua iniziativa. Il loro esordio discografico si intitolava Mountain del 1969 ed è stato un eh, colpo importante per eh, la musica di quell'epoca, poi erano stati anche eh, presenti sul palco di Woodstock e però non erano entrati nel film e quindi alla fine la loro eh, presenza non non ha lasciato eh, troppi margini al grande pubblico. Eh, Chitarrista che poi si è dato anche a una densa eh, carriera a proprio nome eh, lo vado a riprendere non dal secondo album che era peraltro molto buono Nantucket Sleek Ride, in quel 71 pubblicano addirittura tre album, Eh, ma vado a prendere un eh, brano eh, che eh, invece compare sempre in quella stagione, si chiama Flowers of Evil, eh, i fiori del male, dove eh, registrato parzialmente live c'è una bellissima eh, fosforescente versione di Roll Over Beethoven, un tributo quindi a Chuck Berry, una delle loro eh, grandi eh, ispirazioni. Lui è Leslie West con i Mountain e questa è Roll Over Beethoven. Oggi è il 23 dicembre e parliamo solo di eh, compleanni o comunque di date di nascita. Del 1929 era Chet Baker, un musicista jazz che si è distinto per il suono assolutamente inconfondibile e magico della sua tromba, eh, capace anche poi di interpretare vocalmente le sue ballad. Eh, Chad Baker è stato un artista immenso con una bellissima discografia tanto quanto è stata eh, sventurata e dolorosa la sua vita terrena eh, sempre colpito eh, da problemi di salute dovuti alle grandi quantità di, di droga e di sostanze assunte eh, Chad Baker comunque rilascia una discografia eh, squisita, muore a fine anni 80 in eh, situazioni eh, molto controverse ma è del tutto chiarite. Eh, ho avuto la fortuna di vedere un suo concerto al Capolina di Milano, 1983 ne fu anche tratto un album davvero importante. 1935 nasce invece Esther Williams un eccellente eh, cantante di aria blues rhythm and blues, eh, morirà nel 1984, anche lei eh, tossicodipendente eh, più volte ricorrerà a disintossicazioni e, e comunque perderà la sua, la sua battaglia proprio eh, in età ancora giovane sicuramente artisticamente fertile. 1941 eh, nasce Tim Hardin, eh, un'anima sicuramente eh, fragile del folk, eh, ballad eh, importanti al suo arco e un paio di sue canzoni hanno fatto davvero il giro del mondo. Tim Hardin non ha avuto fortuna forse come autore, morirà nel 1980 per un overdose, eh, però canzoni come If I Were a Carpenter e Reason to Believe sono state davvero riprese da decine, centinaia di altri artisti. Il suo primo album era del 1966, Tim Hardin era eh, uscito da una lunga gavetta nei circuiti folk del Greenwich Village e poi eh, debutterà come eh, autore a proprio nome Eh, ricordo per esempio come eh, Reason to Believe fu portata al successo una grandissima hit eh, da Rod Stewart eh, mentre If I Were a Carpenter me la ricordo anche in una bellissima rilettura di Johnny Cash. E comunque Tim Hardin ha una eh, lunga discografia, ovviamente eh, arrestatasi con la sua morte. Eh, qualche album anche postumo e diverse antologie eh, che sicuramente ci offrono il volto di un eh, artista eh, purtroppo eh, ci ha abbandonato troppo presto. Del 1945 è invece eh, Ron Bushey degli Iron Butterfly, eh, che mi fa eh, anche ricordare come invece degli Iron Maiden è Dave Murray del 1958, Dave Murray eh, chitarrista della band inglese eh, sia per gli Iron Butterfly sia per gli Iron Maiden, si può parlare di rock duro anche se con... Eh, un po' di anni di distanza tra gli uni e gli altri, eh, formazione che hanno avuto comunque il merito di lasciare un'impronta significativa nella nella musica di oggi. 1949, uno dei chitarristi elettrici che preferisco in assoluto, lui si chiama Adrian B. ed è eh, veramente un eh, formidabile esecutore, interprete. Peraltro anche con una bella discografia a proprio nome. Adrian Bilou comunque lo si ricorda soprattutto per essere stato alla corte di musicisti con progetti peraltro importanti, decisivi nella discografia dei nostri tempi. Adrian Bilou con il suo suono ha illuminato ad esempio eh, i eh, dischi eh, di King Crimson, di Friend Zappa, di David Bowie, dei Talking Heads, è stato ospite in album di Lori Anderson, di Paul Simon, di Sakamoto, di Nine Inch Nails, insomma un eh, cantante, ma soprattutto chitarrista di eh, altissima eccellenza eh, sia per l'originalità sia poi per il piglio di eh, esecuzione peraltro eh, tra i suoi album solisti fin dal primo Lone Rhino una serie di ottime eh, prove Eh, ci sono stati anche diversi album con brani altrui esecuzioni eh, dai Beatles eh, da Jimi Hendrix eh, da eh, John Lennon insomma eh, Adrian Bilou uno di quelli dei tanti che oggi avrei voluto farvi ascoltare. Eh, Andiamo ancora avanti con eh, Victoria Williams, siamo nel 1958, la sua nascita. Eh, Victoria Williams è una cantante anch'essa sfortunata dal punto di vista della salute, della resistenza alla vita, Eh, nata in Louisiana. Ma poi cresciuta artisticamente in California, Eh, Victoria Wilson è stata eh, colpita negli anni 90 da una grave malattia, la sclerosi multipla, per la quale si mobiliteranno anche molti suoi colleghi eh, realizzando un album di tributo, Sweet Relief: eh, che servirà anche per eh, accumulare eh, qualche denaro e poterla curare. Il suo eh, impegno nella musica eh, vede diversi album eh, decisamente buoni, eh, in parte a proprio nome, in parte dalle file di una band. Si chiama Original Harmony Ridge Creep, di Creek Dippers, eh, che aveva formato insieme al marito Mark Olson, Eh, un ottimo musicista. Eh, di suono acustico eh, purtroppo non abilitata quanto sarebbe stato eh, giusto augurarle per eh, il suo lavoro e poi nel 1964 è eh, Eddie Vedder beh, che tutti sicuramente eh, ricordano e conoscono in quanto voce e leader dei Pearl Jam eh, Eddie Vedder eh, ha tenuto le fila di quel gruppo fin dagli inizi, Eh, lui è nato a San Diego, aveva eh, cavalcato l'onda in quanto surfista eh, fin eh, da giovane, poi spostatosi a Seattle inizia la sua vera e propria carriera anche come eh, capofila eh, del movimento grunge. Eh, primo album dei Pearl Jam del 1991, Ten, molto molto buono e così anche tanti capitoli successivi, eh, di lui si ricorderanno anche le, perfor- le performance da solista, c'è acustiche c'è e con un tipo di eh, suono eh, che ha fatto anche da traccia per eh, diverse colonne sonore, Eddie Wedder. Ma per chiudere in bellezza, oggi ho scelto un altro nome di quelli che mi stanno a cuore, oggi devo dire che avrei avuto diverse alternative, ma a George Macaukonen io non riesco a rinunciare. Nasce nel 1940 a Washington e la sua carriera musicale lo consente di ritrovarlo soprattutto all'inizio nei Jefferson Airplane che da metà degli anni 60 eh, celebrano la vita psichedelica di San Francisco e della California. George McCaukonen è in tutte le edizioni che contano del gruppo, sarà anche al Festival di Woodstock, in tutti i primi eh, bellissimi album eh, della band che contava anche su... Sleek, su Paul Cantner, su Jack Cassidy e proprio con Jack Cassidy poi trova eh, il tempo e il piacere per un'attività parallela dalle file degli Hot Tuna, un gruppo che assorbirà sempre più eh, l'etica eh, e lo spirito eh, di missione verso il blues di Jorma Kaukonen. Eh, che con gli Ottuna registra molti dischi, spesso andando a recuperare dei classici degli standard del blues. Ma laddove io mi eh, pregio di eh, fermarvi è il suo primo album come solista a proprio nome. Eh, c'è ancora molto blues, ma c'è soprattutto l'amore per la eh, musica acustica. George McCauley è qui accompagnato da Tom Hobson eh, che è un cantante e un amico presente peraltro eh, in pochi brani, fornisce proprio il suo tocco con eh, un sentimento e con una sensibilità eh, assoluti. Sono 11 eh, piccoli gioiellini, ballate folk blues, dove Giorgio Macaconin eh, rivela tutta la sua magia al finger picking. Eh, ci sono brani presi da Gary Davis ma anche sotto la produzione dell'amico Jack Cassidy eh, questa eh, parentesi è assolutamente memorabile l'album si chiamava Quo e questa che ascoltiamo è Genesis lui è Jorma Cowconan trovati questo è il 24 dicembre e oggi è una giornata strana perché ero partito con l'idea anche di fornire un suono una canzone molto prenatalizi e poi invece ho ceduto alle lusinghe di artisti che magari mi incuriosivano che non ascoltavo da tempo comunque partiamo con la scomparsa nel 2009 di un musicista forse poco noto ma che ha avuto un grande rilievo ad esempio anche nella mia formazione che eh, parte con gli anni 70 eh, tramite il folk rock britannico Eh, in quei primi anni 70 un gruppo che ho consumato che ho ascoltato tantissimo fu quello degli Steel Ice Pen specializzati nel riprendere eh, brani della tradizione britannica e poi adattarli a un suono più moderno. Eh, tra i componenti della formazione, colui che anche aveva contribuito a fondarli, c'era Tim Hart che muore a 61 anni eh, per uh, un uh, tumore, muore alle Canarie e eh, da qualche tempo si era dedicato anche alla fotografia. Eh, Tim Hart era cantante, e ricercatore, chitarrista, aveva condiviso anche buona parte della sua carriera con Maddie Pryor per alcuni dischi in coppia e c'è soprattutto nei primi 4-5 anni eh, una produzione molto molto buona per gli Style Espand, dal 70 direi al 73-74 ci sono belle eh, pagine per recuperare questo suono avevo pensato a un brano The Blacksmith che appartiene al primo disco Hark the Village Wait ed era proprio una ballata che ci avrebbe forse condotto al Natale con più serenità e con più morbidezza ma non sarà questa quella che ascoltiamo andiamo a vedere un po' di Nati in questa giornata del 24 dicembre del 1918 è Dave Bartholomew che eh, conosciamo soprattutto per essere stato il partner eh, nella scrittura e nella composizione di un eh, vero e proprio colosso della musica del Novecento, Fats Domino. Dalla Louisiana hanno scritto molti materiali, molte canzoni insieme Dave Bartholomew è stato più che un fiancheggiatore di Fats Domino, insomma, eh, da ricordare assolutamente. 1924, invece, eh, nasce Lee Dorsey e di lui abbiamo parlato qualche tempo fa, abbiamo anche ascoltato qualcosa. Eh, Lee Dorsey è stato un musicista eh, dalla produzione densa e anche con eh, degli ottimi successi al suo attivo anche lui viene da New Orleans tante le hit ma mi piace ricordare un brano, non so se tutti lo ricordano è del 1970, è una bellissima canzone si chiamava Yes We Can chissà che Barack Obama non abbia ripreso anche da lì il suo fortunato slogan per le elezioni di qualche tempo fa Eh, Ancora nel 1931 è la nascita di Ray Bryant, un eh, pianista di area jazz, eh, compositore, autore, arrangiatore, morirà poi nel giugno del 2011. Del 1945, invece, è Lemmy, ovvero il volto, la storia, l'anima dei Motorhead. Un artista, questo che ha avuto una vita leggendaria, al centro anche poi di libri, di biografie. Beh, i Motorhead hanno fatto una musica, forse non a tutti sarà piaciuta. Ma indubbiamente il personaggio, e in particolare eh, Lemmy, che scriveva i brani, ma comunque era un po' il volto, eh, sicuramente ha lasciato un'impronta molto, molto importante. Eh, lui si chiamava eh, in effetti eh, Ian Kilmister, era nato appunto nel 1945 ed era stato anche in altre formazioni, ad esempio gli Hawkwind, era stato in precedenza anche un roadie per Jimi Hendrix, insomma la guida del trio che esordisce nel 77 fa della musica che comunque viene ricordata non solamente per la sua durezza, per la sua miscela anche col punk, con il metal, ma proprio perché aveva un'immagine a cui lui era assolutamente dedito, si era immerso totalmente nello spirito della nella filosofia Motorhead. Lui è Lemmy. Poi andiamo al 1957, un'altra canzone che mi sarebbe piaciuto, ma giusto per spiazzare un po' chi ascolta questa emittente, lui è Ian Barden nel 1957, Eh, è un musicista che a un certo punto, dopo due o tre anni di attività, entra nel gruppo eh, inglese degli Human League, eh, un gruppo molto commerciale che fa musica eh, abile, buona per ballare, con eh, diverse intuizioni elettroniche. Eh, C'è un album, si chiama Dare, scritto Dare, una bella copertina, che spopola in quei primi anni '80 e c'era un brano che avrei mandato volentieri, giusto per movimentare questa giornata, si chiamava Don't You Want Me, eh, ma poi ho preferito passare oltre, vediamo a favore di che cosa, sicuramente non di Ricky Martin che nasce 1971 e neanche di eh, Lewis Tomlinson degli One Direction che nasce nel 1991. Invece mi fermo adesso su un gruppo che avevo un po' dimenticato, un po' rimosso. Lui si chiama Ian Ackerman e nasce nel 1946. Eh, Questo è un gruppo che ha avuto un momento di auge eh, soprattutto negli anni eh, negli anni 70. Ian Ackerman è un chitarrista, un virtuoso, eh, di quella band cresciuta e nata anche in Olanda, ad Amsterdam, eh, precisamente. Eh, Ian Ackerman è un virtuoso che eh, aveva eh, raggiunto il nucleo fondatore dei Focus, eh, che avevano partecipato anche all'edizione olandese del Musical Hair, lui è un grande chitarrista che poi avrà anche una lunga produzione a proprio nome. Ecco, Ian Ackerman eh, c'è comunque fin dall'inizio nei eh, Focus, eh, il loro primo eh, disco è del 1971 eh, e io ho scelto per farvi ascoltare quello che tutto sommato pochi conoscono, il rock olandese, diciamo che non ha avuto proprio una enorme esposizione nella storia, eh, quello che forse è il loro maggiore successo, o la carta di presentazione, per dire ecco che siamo. È un brano con eh, un crescendo eh, che all'epoca fece veramente scalpore. Era il 1971. Il secondo album eh, dei eh, Focus, eh, in pochi mesi ne pubblicarono appunto eh, due, eh, si chiamava Moving Waves e la formazione eh, iniziale, quella d'origine, vede appunto alla chitarra Ian Ackerman e questa si chiama Hocus Pocus. Siamo arrivati proprio alla giornata di Natale, 25 dicembre e oggi ci sono tantissimi nomi, credo, penso di non sbagliare, che eh, sia la data con più defunti tra quelle che abbiamo affrontato sinora. Sono ben sei le figure tutte di spicco che dobbiamo ricordare perché scomparse proprio in questa giornata. 1954 muore Johnny Ace, era stato da poco riconosciuto come l'artista più promettente dell'anno. Il suo vero nome era John Marshall Alexander Jr. ed era una stella nascente del Rhythm and Blues. Muore in Texas nel backstage del locale di Houston dove si era esibito. Eh, si è sparato eh, giocando alla roulette russa eh, ubriaco durante l'intervallo di uno show aveva solo 25 anni procediamo eh, siamo adesso nel 1995 e muore Dean Martin attore e cantante di origini italiane il suo nome era Dino Crocetti e aveva 78 anni Eh, molto conosciuto soprattutto per eh, diverse interpretazioni cinematografiche ma anche come cantante amico stretto di eh, Frank Sinatra. Siamo nel 2005 e muore a Londra Derek Bailey, aveva 75 anni, era un chitarrista straordinario per eh, il mondo dell'avanguardia eh, noto per il suo impegno profuso tra jazz e improvvisazione. Era molto abile ed estremo nell'arte eh, della sperimentazione e aveva fondato eh, già nel 1970 una eh, prima etichetta indipendente autogestita dai musicisti, si chiamava la Incus. Aveva lavorato e inciso anche in Italia per la collana Diverso, nella famiglia Cramps di Gianni Sassi. Eh, Procediamo, eh, siamo nel eh, 2008 e eh, muore in ospedale di New York Hertha Kitt, eh, cantante e attrice ma soprattutto voce eh, di gran fama internazionale. Aveva cantato anche nel jazz eh, e poi collaborato in tempi più recenti con Bronsky Beat e Monty Python, aveva eh, partecipato anche a un festival di Sanremo in coppia con Peppino Gagliardi, era il 1968 il brano che vale per me. Era stata una stella di eh, Broadway e aveva presenziato molto anche a Hollywood recitando per Orson Welles e poi era stata anche Catwoman la serie televisiva eh, Batman. Eh, procediamo e è il 2009 e muore in un ospedale di Athens in Georgia, Vic Chestnut, che era stato eh, ricoverato per un'overdose di medicinali. Aveva 45 anni era un eh, raffinato cantautore costretto alla sedia a rotelle fin dalla, dall'adolescenza. Aveva anche confessato di aver eh, mosso diversi tentativi di suicidio. Eh, la, nel corso del 2009 eh, era sua la colonna eh, sonora di un eh, film eh, piuttosto eh, interessante, Evening's Civil Twilight in Empires of Twin e poi aveva anche pubblicato eh, due album insieme a Jonathan Richman e lui era eh, Vic Chesnutt. Poi andiamo al 2016 con l'artista forse più noto tra tutti quelli che ho citato fino adesso, George Michael. George Michael eh, muore per eh, un eh, attacco cardiaco il giorno di Natale del 2016. Eh, era stato eh, notissimo, un vero e proprio divo della canzone eh, britannica eh, fin dagli anni Ottanta quando aveva costituito il gruppo del duo pop eh, Wham insieme al eh, suo eh, collega Andrew Ridgely eh, una carriera poi che come solista eh, sbanca eh, supera le vendite dei 100 milioni di dischi era una figura comunque molto, molto centrale nella cronaca anche nel gossip eh, inglese eh, dopo la sua, la sua morte molte discussioni molte eh, diatribe eh, soprattutto però lo si ricorda naturalmente per la musica eh, George Michael Corriamo invece per le nascite, sono anche queste molte e alcuni artisti li abbiamo già citati nei mesi scorsi, ad esempio Cub Calloway che nasce nel 1907 e lo troveremo sugli schermi insieme ai Blues Brothers. 1939 nasce Bob James tra Fusion e Soft Jazz, 1943 nasce Trevor Lucas che invece lega la sua esistenza artistica un po' al folk rock britannico. Eh, 1940 nasce Pete Brown eh, e nel 1944 Harry Westein che morirà poi nel 97. Harry Verstyn eh, chitarrista nella prima fase dei Canedit. 1945 nasce Noel Redding, da qui si capisce anche il nome di battesimo, Noel Redding che farà parte degli experience al fianco di Jimi Hendrix, lui e Mitch Mitchell la mirabile eh, sezione ritmica. 1946 Jimmy Buffett, cantautore americano con una storia Lunga alle spalle, una gran quantità di dischi e anche un successo popolare non indifferente. 1948: lei si chiama Barbara Mandrel. Barbara Mandrel è stata cantante molto conosciuta, soprattutto fino ai tutti gli anni '90 in campo country. Poi del 1949 Joe, Joe Louis Walker, eh, bluesman, eh, visto e ascoltato anche dal vivo qui in Italia, ad esempio al Pistoia Blues Festival. 1954 è eh, la nascita di Robin Campbell degli UB40, quindi gruppo tra il pop e eh, il reggae dalla Gran Bretagna. Nello stesso anno, 1954, è anche Annie Lennox, una grande figura per la voce, ma anche per la presenza, per il look, per l'identità sonora, prima con gli Eurythmics eh, insieme all'amico e collega Dave Stewart e poi anche per una eh, lunga e prestigiosa carriera come solista, a un certo punto interrotta, sì, perché non ne aveva più voglia. Questa è proprio eh, la sua spiegazione. Poi del 1971 dello stesso anno sono Dido, Daido, sarebbe meglio dire, eh, cantante britannica, con eh, un buonissimo successo eh, di mercato, e dello stesso anno anche Neil Hogan degli irlandesi cranberries. E siamo arrivati all'artista, al gruppo, alla musica da ascoltare anche per oggi, eh, Giorno di Natale. Ho scelto un brano, eh, una storia forse che eh, ci possono eh, condurre per mano in questa giornata sicuramente eh, particolare. Eh, Lui eh, si chiama Shane McGowan ed è nato nel 1957. Il gruppo irlandese dei Pogs lo ha condotto, lo ha guidato, gli ha dato anche il volto sostanzialmente e quel tipo di suono eccentrico, etilico tra il punk, il folk, tra la tradizione e lo sguardo nel presente. Esordiscono nel 1984... Eh, con un suono ribaldo e canzonacce eh, da taverna che vengono eh, inframmezzate da ballate strappacuore molto romantiche, eh, sublimate con la poesia che è tipica eh, di Shen McGowan quando è lucido naturalmente e da lì molti brani per la Steve che era eh, diversi album la stiff che era eh, un'etichetta specializzata appunto in suolo indipendente in eh, folk eh, e soprattutto in punk e poi un album che eh, li eh, porta alla celebrità e soprattutto al grande rispetto internazionale si chiamava If I Should Fall from Grace with God ed era un, eh, un disco dove entrava nella band anche eh, Terry Woods, degli Stila Span, e poi c'era molto orgoglio Irish, ma c'erano anche sonorità medio orientali, eh, qualche gusto eh, sudamericano, eh, c'era un tipo di disordine eh, cosmopolita eh, molto affascinante, di cui McGowan, era eh, un po' il capofila il gruppo andrà avanti per tanti anni ma noi eh, ci ricordiamo soprattutto quel disco eh, del 1988 dove eh, tra gli eroi straccioni eh, e tra qualche brano che suona come una carezza troviamo anche questa Fairy Tale of New York che sono i Pogues, di Shane McGowan Christmas Eve, babe In the drunk tank An old man said to me Won't see another one And then I sang a song The rare old mountain dew I turned my face away and dream about you got on a lucky one came and let's into one I've got a feeling Oggi è il 26 di dicembre eh, vediamo subito un paio di artiste che ci lasciano proprio in questa giornata Nel 2010 lei si chiamava Tina Marie ed era uno dei rari esempi di cantanti bianche di successo in Campo Soul e muore nel sonno, aveva 54 anni, a Pasadena. Per lei eh, c'erano in curriculum fino a quel momento 13 album, eh, cui si aggiungerà poi eh, postumo nel 2013, «Beautiful» eh, curato dalla, direttamente dalla figlia eh, di appunto, Tina Marie. Eh, altra scomparsa eccellente è il 2012, lei eh, si chiamava Fontella Bass, muore in Missouri all'età di 72 anni, una grandiosa interprete, una formidabile eh, voce della black music aveva conosciuto soprattutto un grande successo commerciale nel 1965 con l'album Rescue Me che aveva superato il milione di copie vendute Eh, tra l'altro una curiosità era la moglie di eh, Lester Bowie eh, il celebre eh, trombettista dell'Art Ensemble of Chicago, gruppo della miglior pasta jazz dagli anni 60-70 in poi e vediamo adesso invece un po' di eh, nati magari correndo perché sono tanti anche in questa giornata Eh, vediamo subito eh, ad esempio la nascita nel 1939 di Phil Spector Un controverso eh, produttore discografico, compositore, eh, talent scout e musicista statunitense, era nato nel Bronx a New York, eh, tra i più eh, influenti della scena musicale contemporanea. Eh, Phil Spector ha prodotto un gran numero di artisti, sicuramente indicando una strada e mettendo eh, molta originalità, molto genio nel suo lavoro di pioniere. Negli anni 60 eh, si inventa la tecnica del Wall of Sound e sono soprattutto dei gruppi femminili eh, che si giovano di di questa intuizione, le Crystals, le Ronettes, poi ci sarà anche Tina Turner, Eh, si discuterà molto del suo ruolo ad esempio al fianco dei Beatles eh, per Let It Be o per il concerto del Bangladesh George Harrison o ancora per l'album rock and roll di eh, John Lennon e comunque eh, Phil Spector eh, rimane una figura eh, centrale eh, anche per l'eccentricità verrà condannato per omicidio nel 2009 eh, morirà poi nel 2021 del 1951 è John Scofield un ottimo chitarrista che ha soprattutto lavorato in campo jazz molto visto e ben conosciuto anche qui in Italia Eh, del 1951 ancora è Paul Quinn, chitarrista dei Saxon, gruppo di hard rock metal britannico, eh, per rimanere in zona con quel sound. Ecco che nel 1963 è anche Lars Ulrich dei Metallica dalla California, mentre eh, del 1966 è Joy Younger dei White Zombies mentre del 1971 è Jared Leto 30 Seconds to Mars anche noto molto per le sue qualità e le sue performance attoriali in campo cinematografico Jared Leto il gruppo che adesso voglio mettere Rapidamente sotto la lente di ingrandimento, è quello dei Four Tops eh, da dove eh, giunge eh, una delle voci o dei cantanti, appunto eh, del gruppo, si chiama Abdul Fakir, che eh, nasce nel 1935, eh, ed è eh, tra i membri del, del gruppo quello che È sopravvissuto più a lungo tenendo anche eh, in vita il eh, gruppo dei Four Tops, che era nato eh, eh, già negli anni 50 registrando da Detroit dove nasce anche Abdul Fakir, che pure ha, come forse suggestiona un po' il eh, cognome: ha origini del Bangladesh. Eh, è un gruppo vocale che poi farà la sua fortuna negli anni '60 con l'etichetta della Motown Records, appunto da Detroit, e con una serie di prestazioni vocali eh, adamantine di altissimo livello e successi sia con brani propri sia con eh, cover, dove si eh, svaria tra il soul il gospel, eh, qualche tinta pop e anche arrangiamenti più moderni e eh, spregiudicati. È proprio eh, un brano che non è eh, del, dei four tops, ma che loro contribuiscono a rilanciare eh, quello che vorrei farvi ascoltare. Già qualche giorno fa avevo parlato di Tim Hardin, ma non avevamo avuto modo di ascoltare quella che forse è eh, la sua canzone eh, più conosciuta si chiama If I Were a Carpenter e questa è la rilettura sicuramente originale, ben diversa dal brano per come l'aveva scritto e pensato Tim Hardin. Loro sono i Four Tops e questa è ADMR Radio. If I were- Take all the tickets straight. You still find me. Oh, carrying the parts I.